0: Boektopia-podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom, Dominique Adriaans, Johan Braakman. Dank je. Welkom uh, in Kortrijk op Boektopia. Jullie hebben samen twee boeken meegebracht: Fascinerend leven en evolutie, allebei uitgegeven bij Academia Press. Um, Het zal zeer uitdagend worden om in een kwartier over uh, jullie twee boeken te praten. Die die staan, die barsten van de informatie en de boeiende dingen, boeiende inzichten, boeiende levens ook. We gaan toch een poging wagen. Misschien moet ik beginnen... Bij het boek Evolutie, Dominique. Uh, Het krijgt nu een nieuwe druk. Het het vertrek van Darwin's even geniale als gewaagde idee. Ik denk dat de meeste mensen ermee bekend zijn, maar misschien moeten we toch nog even opfrissen wat dat geniale idee was.
2: Het geniale idee was was één puzzeltje in de de puzzelstuk in de grote puzzel die Darwin gelegd heeft. En dat was het besef dat de drijfkracht achter diversiteit in het leven mm-hmm. dat dat natuurlijke selectie en variatie en selectie die daarop inwerkt. Mm-hmm. Um, en dat er dus, en dat was in de tijd van Darwin wel, wel heel nieuw en, en wereldschokkend, is dat er geen goddelijke interventie nodig was om te kunnen verklaren hoe dat nieuwe soorten organismen zouden ontstaan zijn en ook de mens, want dat was dan nog de meeste um, ontgoocheling van, uh, zijn wij dan gewoon door een natuurlijk proces uit apen ontstaan? Uh, en Sommigen is is het nog altijd schokkend. Hè? Dat is inderdaad voor sommigen nog altijd zeer moeilijk te aanvaarden, dat wij gewoon het gevolg zijn van een, iets heel natuurlijk, iets dat zich al miljoenen jaren geleden afspeelde en zich nu nog altijd afspeelt.
1: Je zegt gewoon, maar ik weet niet of ik dat woord in deze context zou gebruiken. Het is toch op zich een zeer Fascinerend, zoals de titel van uh, Johan Braakmans boek het zegt: Fascinerend proces.
2: Ja, ja dat wel. Eens als je dan de puzzelstukjes vond van hoe werkt dat proces probeert in kaart te brengen, dan is mm-hmm. het enorm fascinerend. En ook hoe dat soms extreme bizarre zaken tot stand kunnen komen. Vissen die in de diepzee leven en maar om de zoveel tijd een keer een partner tegenkomen, waar dat de partner blijft hangen aan het wijfje om de kans op voortplanting te gaan verhogen. Ja. Um, dus dat is enorm fascinerend. Um, mm-hmm. Dat wel. Maar het het, het feit dat dat je geen paranormale, bovennatuurlijke kracht nodig hebt, maar iets gewoon natuurlijk. Dat was... Uh, Voor
1: sommigen een teleurstelling. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. Nu, in het boek probeer je in mensentaal, zal ik maar zeggen, uit te leggen hoe het allemaal werkt, wat zeer verhelderend is. Als je geen uh, biologie hebt gestudeerd uh, of ja. daarin bent verder gegaan, zoals jij, dan is het toch heel bevattelijk, ook met veel, veel voorbeelden. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat wij als gemiddelde sterveling dat proces Begrijpen.
2: ja, wel de, de, de misvatting is soms misschien een beetje van, ja, evolutie dat is iets goeds voor biologen om zich mee bezig te houden en om zich op de bot te vieren. Maar eigenlijk de, de laatste paar jaar heeft nog maar eens te meer getoond van, van alles wat wij nu als grote maatschappelijke en wereldproblemen mee geconfronteerd worden. Covid, biodiversiteitscrisis, klimaatverandering enzovoort. Wat zich daar afspeelt, is eigenlijk evolutie, maar aan een tempo, aan een, een, een verkrachttempo bij manier van spreken, ja. um, waardoor dat, dat heel wat repercussies zal hebben, die voor evolutie terug gewoon zijn. Het is datzelfde natuurlijke proces, ja. maar de implicaties gaan voor het, onder andere de mens niet zo gewoon zijn. Ja. Um, en, en dat begrip van evolutie is daar dan belangrijk. Tegenwoordig weet iedereen van ah, een virus, ah, ja, dat kan muteren. Ah, je hebt variatie en je hebt sommige die het wel beter doen dan de anderen. Dus het, men heeft eigenlijk een begrip van evolutie ondertussen veel beter, zonder het misschien te beseffen dat dat datzelfde proces is, die ja. de biodiversiteit van die bamboeplant hier en al die
0: plantjes die nu staan even goed kan verklaren.
1: Ja, ja, ja. Zie je die urgentie op dezelfde manier, Johan?
0: Ja, natuurlijk. Je kunt uh, inderdaad bijvoorbeeld epidemieën niet begrijpen zonder enig inzicht in hoe evolutie werkt. Maar je kunt ook jezelf niet begrijpen zonder te weten wat evolutie is. We zijn het product van evolutie door selectie, zoals Dominique zegt. Dus als je wil weten hoe je lichaam werkt, hoe je brein werkt, waarom je ziek wordt, waarom je oud wordt, waarom er mannen en vrouwen zijn, en, en, en soms mensen waarvan je het niet goed weet of die het zelf niet goed weten. Al dat soort zaken waarom wij geweld kennen, waarom wij ons in groepen opdelen, waarom onze psychologie is zoals ze is, dat is allemaal het product van miljoenen jaren... Evolutie door selectie. Dus een, een, een zelfbegrip, persoonlijk en van de menselijke soort, moet dat daarbij nemen, natuurlijk. Anders ja, kan het, het simpel zijn. Je snapt daar geen bal van. als je niet een beetje inzicht hebt in het evolutionair proces.
1: Maar er zijn wel wat misvattingen over.
0: Er zijn helaas heel veel misvattingen. Hè? Dus uh, ja, u weet, er zijn vele miljoenen mensen. je wees er zelf al op. die evolutietheorie verwerpen. of evolutie als een feit verwerpen. Mm-hmm Omdat ze denken dat het uh, een, een theorie is die tot immoraliteit leidt of die antireligieus zou zijn. Of die tot nihilisme leidt, alsof het leven geen zin meer zou hebben zelfs, uh, alsof wij maar dieren zouden zijn en dan zou alles toegelaten zijn enzovoort. Ja, we kunnen hier niet op 1, 2, 3 uiteenzetten uh, hoe dat allemaal zit, maar kort en bondig, dat ja. zijn allemaal misvattingen. Dat ja? we het daarop dus, uh, houden. Dus ja. een goed begrip van evolutie en een, een aanvaarding van de moderne evolutietheorie leidt helemaal niet tot uh, al die gevaren waar die mensen wakker van liggen.
1: En kan je een concreet voorbeeld geven van hoe je, ja, laat ons zeggen, die mensen eigenlijk hun argumenten uit hun handen kunt nemen, die critici?
0: Je kunt er bijvoorbeeld op wijzen dat, uh, dat mensen zoals Dominique Adriaans, een professionele ev- evolutiebioloog, dat dat eigenlijk best een, een oké type is. Hè. Dus, uh,
1: Daar begint het die, al mee. Die, die zijn doet... boek is ook best oké. Okay. Ja, ja.
0: Dus die pleegt geen misdaden, omdat hij zegt ik ja, ben toch maar een geëvolueerde aap, dus alles is toegelaten. Ja, als
1: iemand het beseft, uh, is hij ja, het natuurlijk. Die doet, ja. die
0: doet ook aan zingeving van zijn leven. Ja. Hè. Ook, al, ook al is ons, ons bestaan voor een stuk toeval natuurlijk. enzovoort, snap je? Ja. Dus mensen die ten volle evolutie, biologie en evolutietheorie aanvaarden, Darwin... In the first place, dat was gewoon een een brave mens, die zeer liefdevol was voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, die het beste voor had met de mensen. Dus ik denk, als je alleen al daarop wijst, ontkracht dat misschien al een heleboel vooroordelen.
1: Ja. Wat ik ook interessant vond, Dominique, aan jouw boek, is dat er bijvoorbeeld eh, critici zijn die dan bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ja, uh, een vleugel, als dat... als dat zo functioneel was... Vroeger hè, hadden ze maar... Dan moet dat uit een halve vleugel zijn voortgekomen. Dat is toch niet functioneel. Hup, daar gaat je theorie. Ja, ja, ja. Nee, nee,
2: inderdaad. En, 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 maar daarvoor en, moet je
1: wel de finesses begrijpen, natuurlijk. Ja, en
2: dat dat in die tijd niet gebeurde, is ook logisch. Want ze hadden die kennis niet. Ze hadden die fossiele evidentie niet om nu de vleugel, de evolutie van de vleugel te gaan nemen. Um, dus dat men dan zegt van... Ja, als je alleen maar een arm hebt, en je hebt alleen maar een vleugel van een vogel, hoe dat je van daar naar daar komt... Dat is dus, is zou raar zijn. Maar ondertussen weet men dat wel ten eerste ontwikkelingsmatig hoe dat je van het een naar het ander kan gaan. Men weet op basis van fossiele evidentie dat daar inderdaad niet van iets met een gewone arm plots een vliegende vogel met een vleugel stond. Dat dat echt stapje per stapje. Men heeft heel veel fossiele evidentie, onder andere uit China, ja. waar dat men dat bijna stapje per stapje kan aantonen van kijk, daar liepen dieren rond die tussenvormen hadden. En men weet ook, van, ja, het is de, de aanloop van de vleugel en vooral het ontstaan van pluimen, dat was nog niet als ze vlogen. pluimen waren al voordat ze zijn gaan vliegen,
0: want die hielden de dieren warm. En, en ze waren functioneel. Ja, en ze, ja waren ze waren functio- functioneel,
1: maar niet in de manier waarop Precies. wij het veronderstellen. Dus het is heel makkelijk ja. om dat soort dingen allemaal te ja. gaan beweren, tot inderdaad. als je er de wetenschap naast ja, legt. Inderdaad.
0: Maar het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat als je een dergelijke ontwikkeling hebt, dat je verschillende functies kunt hebben... ...in de verschillende -hmm. evolutionaire stadia. Dat kan voor verwarming zijn, je kunt daarmee zweven... Je kunt je daarmee beschermen, je kunt daarmee in een boom klimmen. Er zijn allerlei redenen waarom vroegere stadia van bijvoorbeeld vleugels, toen het nog niet echt vleugels waren, ja. toch nuttig waren. Mm-hmm. Kijk, een half oog bijvoorbeeld, is nog altijd veel beter dan totaal blind zijn. Hè? Ik heb dat
1: maar met een half oog gezien, is dus eigenlijk niet zo juist als uitdrukking. Het is wel degelijk, het heeft zijn nut.
0: Een half oog heeft uiteraard zijn nut. Het is beter zelfs, dan geen oog. Ja, zelfs een 1% oog, dat is eigenlijk ja. een foute uitdrukking. Want ja, maar, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. licht kunnen opvangen, is nog altijd beter dan 0%. Dus dat is eigenlijk in essentie het antwoord op die vraag ook, denk ik. En daar hebben we dus, zoals Dominique zegt, allerlei goede voorbeelden van in de evolutie.
1: Maar het is niet alleen belangrijk om die evolutietheorie te begrijpen vanuit een biologisch standpunt. Uh, Er is ook jouw boek... Waarbij we ook de geschiedenis van die biologie en die denkwijzen te lezen krijgen, aan de hand van heel interessante levensverhalen. Dat, waarom is het belangrijk om, om die te kennen en waarom hebben we die eigenlijk al die wel, tijd niet of weinig gekend? Ja,
0: ik denk, kijk, wetenschap wordt vaak onderwezen, je zou kunnen zeggen, op een beetje een kille klinische manier. Zo, ja. je, de, de, alleen de eindresultaten. Ja. Zoals je op restaurant, alleen het, het, ja, je krijgt het gerecht op uh, je tafel en daar doe je het wel voor. Maar het is toch ook interessant om te weten, wat is het recept? Wie is de kok? Uh, Waar waar, waar heeft hij of zij uh, de job geleerd? Wat gebeurt er allemaal in de keuken? Enzovoort. En ik denk dus, als je de levensverhalen van wetenschappers ook kent, dan merk je, dat zijn ook mensen met passies en betrachtingen en mislukkingen. En en mensen zoals u en ik, maar die enorm gedreven zijn vaak. Dus dat dat maakt het allemaal een beetje menselijker, een beetje spannender ook. Je ziet ook hun blinde sporen, ook Darwin heeft zich op verschillende punten vergist, dus we we kennen nu nog zijn evolutietheorie, maar de man heeft meer dan twintig boeken geschreven, dus we volgen die lang niet allemaal meer. Dus we proberen in dat boek die wetenschappers menselijker te maken, zal ik maar zeggen, dus wetenschap is mensenwerk tenslotte. En ik denk dat de geschiedenis van de wetenschap uh, ook inzicht biedt in hoe het proces van de wetenschap verloopt. Het is dus ook iets met vallen en opstaan en, en met eens een pad proberen dat doodloopt. En, en soms is een valse theorie die misschien vijftig of honderd jaar blijft bestaan, vooral we inzien, zien, ah ja nee, dat klopt niet. Het is, het is maar dat een... is
1: in essentie wetenschap toch.
0: Precies, het is dus trial and error vaak ook. Je test dingen uit en dan doe je iets anders. Dus ik denk dat het dat ook spannender maakt als je dat begrijpt. En tegelijkertijd, we beginnen dat boek bij Aristoteles al, de Griekse oudheid, de eerste serieuze bioloog. Je ziet natuurlijk ook de vooruitgang die wel degelijk gemaakt is. En dat doet dan ook dromen. Tegelijkertijd van, wat is er allemaal nog mogelijk in de toekomst? Dus dat zit ook in dat boek.
1: Is het een beetje een, een ondergeschoven kindje, als ik het goed begrijp, zo ja. de geschiedenis van de biologie, ja. als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met die van de fysica? Of... Ja.
0: ja, dat denk ik wel. Dat was voor een stuk uh, de, de aanzet om dat boek te maken. Omdat uh, ja, als je gewoon eens op Google zoekt of op Amazon of ik zeg maar wat, of gewoon in databanken van grote bibliotheken, op history of biology of dat soort trefwoorden, vind je niet zoveel en in het Nederlands al zeker niet een paar uitzonderingen niet aangesproken, nagesproken maar er is eigenlijk heel weinig ik denk dat in heel die boekenbeurs hier misschien maar één boek over de geschiedenis van de biologie zich zal bevinden hè. dus het is in die zin ja, iets wat zeer stiefmoedelijk behandeld is hoe komt dat? Ja, dat is voor een stuk te wijten aan de dominantie van de fysica zeer lange tijd, omdat die theorie van Einstein en de kwantumtheorie, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat geeft de moderne tijd meegevormd natuurlijk, Ik denk aan kernenergie enzovoort, maar Ja, dat is nu aan het verschuiven richting de biologie. Genetisch gewijzigde organismen, technieken om in ons DNA in te te grijpen, de neurowetenschappen, noem maar op, dat is allemaal voortplantingstechnieken. Dat is allemaal biologie.
1: Het is natuurlijk zeer actueel op die manier. Dus dus
0: het wordt actueel en wij proberen met dat boek toch een beetje een giaat of een niche in te vullen. -hmm. Specifiek dan natuurlijk over de geschiedenis uh, van het vakgebied. En, en, En Dominique doet dat met zijn boek over... Wat eigenlijk, ja, de, de backbone, zegt men, de ruggengraat van de moderne biologie is, dat is de evolutietheorie. Hè?
1: Ja. Als we er iets willen van begrijpen, moeten we allebei lezen, dat is zeer dat duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Uh, ja. Heel kort, want ik uh, zie dat onze tijd er al bijna op zit, het is dus niet geloven, maar kunnen jullie heel kort zeggen, ik ga ervan uit dat jullie elkaars boek gelezen hebben, wat jullie het meest verrassende vonden?
2: ik heb dit boek niet gelezen maar ik heb de vorige versie gelezen en ik heb dat vorige versie eigenlijk heel veel gebruikt voor het eerste stuk in mijn boek voor dat dat, uh, geschiedkundig deel en en voor mij was het dan ook al zit ik al lang in de biologie en een belangrijke eye-opener van hoe dat, zoals Johan het aanhaalde, dat dat groeiproces in het denken en waar dat sommige denkpistes dat je nu enorm belachelijk zou vinden, ja. maar dat als je dat ziet van, ja, maar in die tijdscontext was dat eigenlijk niet zo onlogisch. En hoe dat iedereen zijn stukje heeft bijgedragen. En dat het op elkaar. Inderdaad, ja. inderdaad. En dat niet de hele theorie door Darwin in één keer is uitgevonden geworden, maar Darwin heeft daar een belangrijk stukje aan toegevoegd.
1: Ja, ja.
0: Ja, wat, wat ik heel interessant vind, dat is dat Dominique dus die theorie uitlegt zodanig dat je ook snapt dat die uit meerdere onderdelen bestaat. Dat is niet één ding, dat bestaat uit allerlei subtheorieën. Ja. En uh, over sommige zaken zijn wij het helemaal eens, over andere niet. We hebben daar al over gepraat. Dat illustreert natuurlijk ook dat die theorie nog, nog zeer levendig is. De theorie zelf evolueert ook nog altijd verder. Ja. Dat is een teken van gezondheid, van wetenschappelijke gezondheid, als een wetenschappelijke theorie zelf ook verder evolueert. Ja. En dat is met de theorie van Darwin uh, absoluut ook het geval.
1: Voor nu gaan we het met deze twee boeken doen. Die discussie wil ik wel nog eens bij een andere gelegenheid horen. Dus dan mogen jullie zeker nog eens terugkomen. Maar uh, dus voor vandaag heel erg bedankt voor de komst. Dank Dank je wel.
0: Dank je wel. Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.